0: Comscore Talks en Español Los desafíos más complejos del ecosistema digital Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Comscore Talks en Español con los desafíos más importantes que vemos en digital en nuestra región de Latinoamérica Este es el episodio número 32 ¿Quién lo diría? El año pasado pensamos que hacíamos 8 por pandemia y la pandemia se acababa en septiembre pero bueno, aquí estamos, en mi caso trabajando en casa Mi nombre es Iván Marchante, yo estoy a cargo de Comscore para la región norte de Latinoamérica, Colombia, Perú, Centroamérica y México. Y hoy, bueno, un gran conocido creo en la industria mexicana, aunque ¿okay? de una gran empresa conocida bueno, a nivel global. Nos hemos conocido, digamos, él venía de Miami, él va a contar un poco con su historia, pero creo que, que siempre ha sido un gusto compartir oficinas, llamadas, conversaciones, ahora Zoom, digamos, y con Emilio Aliaga, que es vicepresidente digital en Azteca. ¿Cómo estás, Emilio?
1: Muy bien, Iván. ¿Y tú? Qué gusto y le- muchas gracias por mi invitación. Contento de estar aquí con ustedes.
0: Gracias, mi Dios. Bueno, las cosas que realmente, bueno, de la Azteca lo conocen en todo el mundo. Okay. Y este programa se escucha no solamente y se ve no solamente en México, también en Latinoamérica. Así que, bueno, más adelante te preguntaré un poco más de la empresa para que la gente entienda de dónde viene Grupo Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que va a ser bueno eso también. Pero siempre partimos con la persona que yo conozco, bueno, como cliente, amigo. Y creo para que la gente te conozca, Emilio, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo llegaste ahora, digamos, como Chef Digital Officer en te Azteca? ¿Cómo fue el proceso?
1: Bueno, yo empecé... Hace muchos años en el medio financiero y del medio financiero rodé por azares del destino al periodismo financiero. Y ahí fue como empecé en los medios y fui corresponsal de Notimex en Tokio. Primero fui broker en varias casas de bolsa en México, trabajé en la Bolsa Mexicana de Valores. Y luego por el conocimiento que tenía yo en finanzas y había conocido y trabajado con la prensa, me invitan para irme de corresponsal financiero a Tokio Ajá. a principios de los 90 y eso lo hice durante tres años. Luego regresé, seguí en el medio financiero y otra vez me volvió a llamar los medios y en esa ocasión me llamaron de CNN en español para ir a trabajar como productor de finanzas. Teníamos un programa de, de que se llama Economía y Finanzas. y Me tocó lanzar el canal de CNN en español hace veintitantos años. Entonces aprendí de televisión. Entonces ya sabía, ya había metido el periodismo, ya escribía, y sabía de financia acá, producía televisión y estuve en CNN casi tres años y de ahí me llaman, era el boom del internet y de ahí me invitan a irme a trabajar en un startup a Miami, un portal que se llama Yuppie, yuppie.com, concede en Miami cuando le llamaban a Miami Beach, Silicon Beach, ¿no? Silicon Beach. Sí, <risa> sí aquellos días y entonces Miami era otro, era un Miami mucho más... Provenzal, que quería crecer y demás y, y había muchas empresas de, de internet te acordarás de aquella empresa de finanzas que se llamaba Patagon.com sí, la, que la estaba Argentina, allá ¿no? y estaba Argentina y luego la vendieron este, la compró Santander
0: Santander fue una millonada
1: no una millonada y estaba Star Media y estaba no era una, el portal ahí de e-commerce que empezaba ahí estaba de remate y estaba fiera.com, pero un momento ahí muy raro y ahí estuve unos años, luego trabajé en el cable con Cisneros Television Group porque fue una subida así de pum y luego una bajada no. yo entré cuando éramos 17 y en dos años y medio que estuve en Yuppie, llegamos se recaudaron más de 115 o 120 millones de dólares en cash okay. con inversionistas como Sony, como Bank of America como Fox Corporation y este... O sea, teníamos dinero serio, estuvimos a punto de salir al, al IPO y de repente ¡pum! se cae el mercado, y entonces ya fue de 17 empleados, llegamos a 350 y después cada vez menos, y, uh-huh. este, y la acabó comprando Microsoft, en lo que ah, se llama, mira. En, MC en Latino, y antes de la compra me invitan a irme a trabajar con Cisneros Television Group, donde aprendo el mercado de televisión por cable. Mira. estuve ahí un tiempo y después me llamó Televisa a trabajar. Siempre estando en Miami,
0: ¿no? Estando en Miami todavía. En
1: Miami. Yeah. Estaba en Atlanta, para CNN estuve en Atlanta, de Atlanta me fui a Miami, ahí estuve casi cuatro años en Miami, y este cuatro o cinco años, y de ahí, de 2019 a 2004, sí, como tres, cuatro años y medio, no llegué a cumplir. Me invitaron a ir a trabajar a Televisa, lo que era esmas.com, y empecé manejando la parte del contenido y después muy pronto me empezaron a dar más responsabilidades y empecé a manejar la parte de nuevos negocios y empecé a manejar toda la parte de multimedia y teníamos una tienda de, de música que en aquella que se llamaba Tarabú y luego empecé a manejar la parte de video y empecé a manejar todo, manejaba toda la operación menos lo que era sistemas, administración ilegal, manejaba toda esa parte. Y de ahí me invitaron a irme a Televisa. Y me invitó a irme a trabajar a, a Univisión. Esta fusión que ahora se platicó hace, hace poco, pues era un plan que tenía 10 años tratando de hacerse. Y cuando había la intención y había las ganas y todo, y Beto Surana, que gran amigo, mentor y mi jefe, probablemente la persona más cercana o de las más cercanas de mi vida en los últimos 10 años, este, me invita a irme con él, a, porque iba él a tomar un puesto ahí de, iba a ser presidente, o tomó el puesto de presidente de contenido y entretenimiento, programación y contenido. Entonces, viendo toda la parte de entretenimiento y como parte de las nuevas responsabilidades iba a cachar toda la parte digital de univisión de entretenimiento. Porque ahí está muy dividido la parte de noticias, lo manejaba una persona, deportes, que lo manejaba Juan Carlos Rodríguez y lo sigue manejando, y entretenimiento. Muy vertical. Y sí. se encargaba sí. también de, de programar todos estos contenidos y manejaba todo el vertical. Entonces, esos verticales eran muy marcados y en una parte entonces me invitó a manejar esto. que Era un negocio muy grande, era tres veces más grande el negocio de entretenimiento que lo que teníamos en todo Televisa en aquella época. Exacto. Y este... Era un buen puesto, era como vicepresidente y era conocer el mercado del U.S. Hispanic, conocer otra versión del mundo y es completamente diferente. Te sorprenderías de ver cuán diferente es el mercado mexicano, por así llamarlo, con el mercado hispano. Aunque creyéramos, podríamos creer que hay muchas cosas. Los talentos que sigue la gente allá son diferentes a los de acá. El mercado la esencia es muy diferente. Y después... Dejé Univisión, puse un negocio de, de realidad virtual y hable un arcade de realidad virtual y poco tiempo después cuando estábamos armando todo esto me invitó otra vez Beto para venir acá a manejar el área de Azteca Digital, este, invitado por Benjamín Salinas, ¿no? Con quien había platicado y le había dicho yo cómo veía las cosas y, y aquí estoy. Llevo tres años y medio acá. Y este, muy contento, muy agradecido y muy orgulloso de lo que hemos hecho. Ese soy yo, bueno. en pocas
0: palabras. que mal que era pocas empresas, ¿no? Impresionante el, y el salto. Y antes de preguntarte más de Azteca, dijiste algo muy, antes que se me olvida, súper interesante. La diferencia entre el usuario de contenidos hispánico, de Luis Hispanic, con el, bueno, el mexicano o latino en general, ya dijiste algo, el tema de los, digamos, las estrellas que sí, eh, o los influencers que son distintos. ¿Qué más ves de distinto? Porque creo que es un punto súper interesante.
1: Fíjate, hablando del, te voy a dar varios puntos. En la parte del contenido, por ejemplo, uh-huh. allá los, muchos de los gruperos, los hay unas las horóscopos de, de Durango, que aquí en mi vida los había oído, pues allá <risas> son relevantes Chiqui Rivera sale allá todos los días en la prensa, ¿no? Este, y aquí bueno, la conozco, pero no es lo que... Larry Hernández, bueno, es un ídolo. Allá, este, todos los reggaetoneros, esa parte, Romeo Santos, esta, aquí tiene una participación, son parte, pero allá son fundamentales en las cosas. Eso como parte de entretenimiento. Y cuando lo ves como la parte del negocio... Tú tienes que pensar que en Estados Unidos es un país de una sobredemanda. El reto allá es el inventario. Entonces, tus incentivos van a... ¿Cómo cumples las campañas de publicidad? El problema no es vender per se. Tiene su chiste. No te voy a decir que te lo roban, pero cuando tienes unos CPMs en programmatic de 10 dólares por CPM, eso es un premium CPM en México. sí. De es, claro, y allá un premium CPM va a ser de 60 dólares, ¿no? Okay. A diferencia de que aquí un premium CPM es de 15, 17 dólares. Aquí sobra inventario. O sea, hay suficiente, dependiendo del publisher, ¿no? De lo que vengas, pero hay suficiente inventario. Y allá hay una gran demanda, por eso Y luego también la capacidad de poder atraer grandes volúmenes de venta hacia un evento en específico. O sea, había eventos en los cuales la venta digital era probablemente de 3, 4 millones de dólares por un evento. Programas de televisión, eso no es lo... Yo te diría que dentro de los publishers mexicanos que vendan más de 3 millones de dólares al año... No pasan 10,
0: no. Allá eran solamente un evento.
1: Vamos a ser generosos: 15, <risa> no pueden ser en 15, o 20, te lo pongo para decir, bueno, no seas tan. En, en todo México, claro. no hay 20 pers- más de 20 publishers que vendan más de 3 millones de dólares, y allá probablemente se hacía en un evento o en un show. Entonces, cambiaban las cosas muchísimo, ¿no? Esas son algunas de, de las grandes diferencias.
0: Enorme. Pero creo que es un aprendizaje que está maravilloso para la gente que obviamente todos tienen la idea de, de vender a Estados Unidos. Obviamente las condiciones son otras, el mercado es otro y obviamente aquí tienes experiencia y tú justamente de ahí, ahí la tienes. Oye, Emilio, de las cosas que creo que vale la pena entender después del pasado, bueno, de, de negocio financiero, etcétera, noticias, después televisa, etcétera. Cuando llegaste después de, de Miami, ya a México, ¿no? Tú siendo mexicano, pero vivías fuera. Llegando a tu país, ¿qué retos encontraste hace tres años en Tebas Como la visión digitalizar, ordenar, etcétera. ¿Qué fue lo que más te moviste, movió el piso? Digamos que hay que empezar a ordenar la casa.
1: Fíjate que fue un, este, fue muy interesante. Tebas Teca pensaba que la manera de crecer y de estar era No tener una plataforma propia, sino montarte solo en las plataformas de terceros. Y yo pensaba diferente. Yo creo que las plataformas de terceros son una parte fundamental o importante, pero el core es tu plataforma. Lo que le llaman en Estados Unidos tu own and operator. Porque es donde tú puedes vender, donde tú puedes moverle, donde tú puedes comercializar. Flexibilidad. eh, Flexibilidad, donde tú tienes la data. Claro. Donde tú sabes la experiencia del usuario, a diferencia de lo aviento y lo pongo en cualquier lado, te va a tocar la cuarta parte de lo que es. No es sustentable tratar de, de llegar a tener todo eso, ¿no? Este, y creo que eso fue una de las cosas más grandes de esencia que encontré. Y luego yo viniendo de, de una formación muy entrepreneur, muy de porque para vivir en el mundo digital, aunque estés en una empresa grande, si viviste realmente digital, es que eres un emprendedor. Emprendedor en qué sentido? Muchos pueden decir, no, emprendedor es cuando no tienes para pagar la nómina. De acuerdo, ese es uno de los perks que tiene el poder trabajar con una empresa. Yo te puedo decir que nosotros en Azteca Digital somos muy rentados y una de las cosas y no lo éramos cuando y hacemos escalas, economías de escala para con la televisión, ¿no? Y nos apalancamos de ella, pero no dependemos el 100% de ella. Vemos el negocio mucho más grande, que eso es una es una parte vital, pero vemos más allá. Y cuando vives como emprendedor, ¿qué significa eso que tienes que reinventar todos los días? que lo que funciona hoy no funciona mañana y lo que funciona mañana no funciona pasado. Y también quiere decir que tienes que tratar de buscar la mayor rentabilidad y la mayor eficiencia y que cuidas los costos todos los días. y En el momento que tú pierdes tu norte, tienes que encontrarlo rápidamente, que tienes que, que saber reportar, y que tienes que saber agarrar y así como en algunos casos tienes tus inversionistas en otro lado, tú tienes aquí a tus, a tus jefes que, que apuestan y que tienes que hacer una rendición de cuentas. Ahora, gran parte de eso. Y otro de los puntos como en esa mentalidad de entrepreneur es de que si tú ves una oportunidad de crecimiento, tienes que tratar de crecer lo más rápido posible. Sólido, pero rápido. Y también otra parte es de que no tienes miedo a pedir dinero. Yo veo una oportunidad y veo que estamos creciendo. Donde no funciona, rápido lo cierro. Rápido cierro la llave, rápido lo aviso, lo analizo, vemos, no vamos a seguir aquí. Señores, por aquí no sigamos. Oye, pero por aquí no sigamos y tratemos de que el hit sea lo menos fuerte y vas cuidándolo. Pero cuando ves oportunidades y ves cosas en el futuro, no te tiembla la mano, no te puede temblar la mano, Tú tienes que pensar de que tienes la responsabilidad de tratar de crecer lo más rápido posible y en lugar de ir a levantar lana, pues vas y levantas lana con tus cafés y les pides, claro. y les dices, aquí está, aprendes a hacer un business plan, a ver cómo vas a recuperar esto, en cuánto tiempo, cómo va a ser, y le mete. Entonces... Y eso ha sido muchas de las cosas que hemos cambiado aquí, que nos ha ayudado a, a, a crecer, a, a tener una operación de primera, una operación estable y donde, donde jugamos muy bien el juego digital.
0: ¡Qué maravilla! Y, y súper buen consejo que mandas, ¿eh? el tema de tomar decisiones difíciles, se toma lo antes posible, porque si no es un desgaste de dinero enorme y de energía, etc. Así que
1: excelente antes aplicación. Posibles. Y se vale decir, ¿sabes qué? Esto no está jalando. Claro. This is not working out. Esto no está jalando y vamos a movernos. El problema, yo creo que en la vida no es equivocarse porque nadie, absolutamente nadie es perfecto. Y todos, absolutamente todos los grandes en el mundo y los grandes empresarios y los ejecutivos, o sea, todos algunos no somos. El problema es no remediarlo lo más rápido posible. Y, este, es. y en eso creo que hemos sido conscientes de poder agarrar, ser honestos, agarrar y decir, esto no va, esto sí está jalando, esto está viendo vámonos para allá y tratar de irlo más rápido. Yo te bueno. puedo decir que dentro de esa manera de pensar y que lo he platicado lógicamente, no, es que y les digo, vamos, y, y te acostumbras a dar esa revisión de cuentas, donde tienes tú que ser honesto y decir, pues, esto va así, va bien, o va a la mitad, o vamos mal, o si, si vamos mal, ¿qué vamos a hacer? ¿O vamos bien acá, qué vamos a hacer? Y cómo la suma de todo va. Pero ha habido momentos en los cuales yo les he dicho en algunos proyectos, algunas cosas, oye, estamos trabajando en esto, estamos metiendo... Y les digo, we crack the code. Cuando sepamos ya, porque ahorita con nuestros propios recursos vamos a encontrar, pero cuando sabemos ya, ya encontramos para dónde y cuál es el catalizador de las cosas y hacia dónde te voy a empezar a pedir dinero. Y me digo, no me empieces a pedir, pídeme todo lo que necesites. Que ese no es el problema. El problema es que ya sé es que sepamos para dónde, dale con todo, ¿no? Y este... Y creo que soy muy afortunado porque trabajo en una empresa donde con el liderazgo de, de Benjamín Salinas, de mi jefe, este, te dejan crear, te dejan pensar y, y te dejan tomar riesgos. ¿no? Y sí somos una empresa súper progresiva, súper este, que innovamos y que tenemos claro hacia dónde vamos. Y no hay broncas si te equivocas. Maravilla. El problema es no hacer nada. Y quedarte con los brazos cruzados para no equivocarte es lo único. Yo no es mi formación. Mi formación siempre ha sido agresiva y vamos hacia adelante y ponerle. Y y pues unas te salen de 10 y otras salen de de 6. Y otras a lo mejor, puta, llegaste al 3 y dijiste mejor ya no. Pero mientras la suma y la evaluación de todo. Te dé un 8, 9, ¿sí me entiendes? ¿O hace? ¿Qué, ¿Qué maravilla? Yo sí se lo digo a mi, a mi equipo, que hemos reclutado un gran equipo, y este no y hay un dicho que voy hace muchos años y, y que lo vivo todos los días, ¿no? Y es, prefiero arrepentirme de lo que hice y no de lo que dejé de hacer. Por supuesto. Entonces, no me quedo con ganas.
0: Y justamente siempre también digo lo mismo, ¿no? Mejor que me reten por hacer que por no hacer.
1: Coincido plenamente, o sea, oye, ¿por qué hicimos? Si tratamos esto. Claro. O salió Claro, ya con muchos años en esto, ¿no? Empecé pues en el. Tengo que entrar y desde entonces no, mi vida ha sido digital. Este. Pues vas aprendiendo y ya sabes que sí funciona, que no funciona, porque es muy curioso. Las cosas y las vidas van por ciclos, ¿no? Entonces lo que. Las cosas van regresando y conforme van regresando ya sabes que dices, no, eso, eso ya lo vivimos y no es el camino. Y te dicen, oye, pero soy innovador. No, hombre, innovador, eso lo hicimos hace 15 años. no Y te puedo dar muchos ejemplos de ese tipo de, de cosas y discusiones. La pelea acaba siendo el que logra darle esa continuidad a las cosas e irlas mejorando porque el problema es que muchas veces no tenemos o las empresas no tienen esa paciencia, y esa continuidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estás cambiando todo el tiempo las cosas sin un orden, si las cosas iban bien, más bien independiente de que las cosas fueran bien, muchas veces la gente dice, ah, hay un cambio y quieren empezar a hacer todo de nuevo. Y ese creo que es un grave error, ¿no? Tratan de hacerlo. Entonces, pues pierden y cambian todas las... Entonces, empiezan de cero Acá, a muchas rápido. cosas. Y ese cambio de timón, ese cambio de, de dirección, en lugar de haber estado aquí, los retrasa, ¿no? Claro. En, en muchas cosas. Pero creo que lo bonito de nuestra industria es de que se mueve mucho y cambia todos los días. Y
0: eso lo hace entretenido, incluso eso lo hace. sí oí de las cosas que creo que es muy apasionante de, de tu trabajo, Emilio, es, bueno, estás siendo un, un gran creador de contenidos, ¿no? Donde quizás, bueno, cuando ya esté tres años, el negocio digital era así, ¿ok? Y televisión obviamente enorme, se me sale la pantalla, así, y bueno hemos visto la evolución de televisión en todo el mundo. Pues etcétera. ya se, hoy ya se
1: están, hoy empezamos a pintar un poquito más. ya
0: eso, y justamente es eso. O sea, ¿cómo viviste ese momento de que, bueno, de que el aporte al negocio total? era quizás así, ¿cómo convencer? Ya has contado un poquito de que, bueno, hay que tomar riesgos, etcétera, aprender. Pero ahora, ¿cómo estás viviendo que estás amortiguando quizás las bajas de inversiones en televisión? ¿Cómo un poco la estrategia ahí? ¿Cómo te estás plantando frente a los anunciantes o los equipos comerciales para dar una, una idea de que, bueno, son entras de contenidos y tienes todo este abanico de posibilidades tanto en digital como en televisión?
1: Es una buena pregunta. Fíjate que yo creo que el gran, hasta ahora o hasta hace pocos años, yo creo que se empiezan a dar cuenta o se empieza a sentir en el mercado más la escalabilidad o la escala que puede tener la importancia que tiene la parte digital dentro de una empresa de medios. Se ha hablado mucho, pero la realidad es de que pues no necesariamente es porque lo piensen o lo digan yo te puedo decir que en otras de las empresas, porque he sido de los pocos afortunados, que puedo estar en las tres empresas de medios más grande y de contenido más grande de, de habla hispana, Televisa, Univisión y, y Azteca. Y en cada uno de ellos, y es, te repito, he sido muy afortunado y agradecido con cada uno de, de ellas, porque fueron magníficas experiencias, en las cuales veías la miopía. Claro, éramos un negocio pequeñito y lo podría entender, pero fue una miopía por no ver que el futuro estaba ahí. Hoy sería otra historia, completamente. Pero también entiendo que había que invertir y había que ponerlo. Por eso hoy te digo que el gran liderazgo de, de, de Benjamín, ¿no? Que apuesta, que ve y que le dedica tiempo. O sea, tú te das cuenta que te empiezas a ser relevante. Cuando ya pintas en el estado de resultados. Claro, cuando, es el tema. Cuando no estás en otros. Y cuando, si no nos va bien, porque esperan que nosotros crezcamos,
0: uh-huh.
1: no, y reportemos, y pongamos, y que te dicen, oye, ¿qué hacemos para hacerlo? Oye, y tú estás creciendo, ¿cómo le hacemos para crecer más? Y ves cómo empiezas a hacer esas compensaciones. En otros lados, tú veías esa miopía que era de pues No, no invierta Oye, pero fíjate, es que para allá va el mercado. Y los financieros te decían pues tú lo ves, yo no lo veo. Uh, y cuando digamos, o sea, esa miopía le costó a varias de las empresas su permanencia y liderazgo en el mundo, por supuesto, porque no supieron verlo. O sea, tenías Corto que, que ponerle. O, o sea, hay veces... Yo creo que cada peso que se invierte, cuando lo haces bien y jugándole, te da 20 veces el retorno, cada peso que le metes Y yo creo que esa parte lo hizo muy complicado. Y cuando venían, porque el mercado no estaba listo a veces, pero mira, el que sembró fue el que pudo llegar. Entonces, sí, hoy, cuando te sientas en la mesa al lado de todo el equipo de la televisión y de ventas y formas parte de ese grupo donde trabajamos el futuro de la televisora y, y analizamos el negocio te das cuenta de que antes no te invitaban porque no significabas ¿no? o sea, y hoy ven que, que pues sí representa un porcentaje bien importante y de que seguimos creciendo y mientras hay otras partes del medio que van mucho más apretados pues tú, la industria va creciendo y el reto es crecer arriba de la industria y una de las cosas que, que peleo para nosotros es, y con mi equipo es señores, tenemos que crecer arriba de la industria tenemos todo lo que necesitamos para hacerlo vamos a buscarlo y creo que el mercado se ha vuelto más maduro ¿No? Sí creo que hay una concentración muy clara entre un par de players y, sin env- y el resto nos repartimos todo lo demás y el reto es hacernos relevantes dentro de toda la industria. Oye, y te tocaron alguna conversación
0: en tu carrera de no, esto va a canalizar nuestros esfuerzos en televisión, así que tú no lo hagas, ¿Eh? no repliques. ¿Te tocaron ese tipo de conversaciones? Sí, no digas dónde, ¿eh? pero ¿te tocó también luchar contra eso?
1: Me uh, pero por supuesto que me tocó. Mira, yo entré a televisión, ya empezando a hacer esto, en 2003. Ajá. Imagínate que te decían, no lo pongas. No lo ¿Por pongas. qué lo pones en vivo? <risa> y no vamos a poner una pleca ahí de decir, también lo puedes ver acá, porque nos quitas ojos. Güey, o sea, si en realidad te preocupas porque te vamos a quitar unos ojos, Qué cerca ves la vida, le digo, qué poco crees en tu medio. Uh, le digo, porque si sí te voy a decir una cosa a la larga, si sí les vamos a quitar. Y no es que les quites ojos, es que es un complemento. Hoy uh-huh. se mide la... Ya empezamos a medir, ya se mide. Y se ha tardado, ha sido lento obsoleto, muy complicado el tratar de unir esas audiencias, de probar ese extended reach de poder demostrar que son ojos diferentes los que están viendo a la tele, a los que están viendo acá para que realmente sean incrementales los anunciantes lo que buscan y lo que tienen lo que ya empiezan a ver y lo ven mucho con nosotros con todo lo que hemos anunciado oye, ya no se trata de frecuencia ni de awareness, se trata mucho más de, de llegar más lejos, de, de extender ese alcance, o ese, sin querer repetir otra vez, ese extended reach, ese alcance que tienen llegar a más personas y también poder hacer que medir el performance de cada una de las actividades. A mí me tocó ver desde, fíjate, cuando desde que estaba en Televisa y agarramos y poníamos, oye, me acuerdo que hubo un proyecto muy interesante y ya tiene muchos años, entonces lo puedo platicar, no cuento ninguna indiscreción, pero hoy lanzamos y por ahí 2008 nos buscó Coca-Cola y con ellos lanzamos Coca-Cola TV y, este, y produjimos y era súper novedoso, súper vanguardista aquí yo te hubiera dicho un momento, super súper como lo decíamos avant-garde. nada más que la mitad de mi equipo que son de 35 el 80, 90% de mi equipo tiene menos de 35 años entonces te dicen okay, no entendemos pero lo que sí es de que hacíamos transmisiones en vivo y transmitíamos los partidos de la selección nacional y hacíamos cuatro diferentes tomas cuatro diferentes narradores en la cancha unos las chicas en un palco el otro normal, o sea, y teníamos dos sets de comentaristas diferentes para que tú escogieras, y luego teníamos ocho diferentes tomas, y tú escogías qué toma querías ir bien, o sea, hubo momentos súper innovadores dentro de esto, ¿no? Y después, así como te voy a decir que cuando salió Hulu, acababa de salir y nosotros lanzamos en Televisa una que se llama Tevolución. Y, y fue, ¿no sabes el éxito que fue? Fue un éxito rotundo. Pero otra vez la miopía de algunos de los ejecutivos te cuesta, well, lo hubiéramos mantenido y hubiera sido hoy, no hubiera habido un Netflix que se les acercara. ¿Sí ¿Ah? me entiendes? Tenías acumulado años antes.
0: Contenido batir del
1: cielo. Con... Se ponía, y de ahí podías haber hecho, ¿no? Entonces, y se cayó por un error, por un error. Es más, debo contar así como anécdota. Uh-huh. El otro día la, la platicaba. Cuando sale, era muy divertido porque no lo habíamos lanzado a un equipo de personas. Yo era un modelo, yo manejaba el contenido y manejaba el producto. Trabajaba muy de cerca con el CTO, con, con Bernie, Bernardo González gran tipo y con, tenemos un gran gran equipo y con Juan Saldívar tenemos un gran equipo y tú estamos armando, estamos viéndolo y era muy divertido que agarramos y veíamos y le le picaba cada vez que vi de una novela del día anterior era muy divertido porque agarrabas le ponías refresh y veías como el número de vistas a las 12 del día cambiaba y crecía y crecía y crecía y eran vistas, te hablo del 2008 hace 12 13 años, Pero imagínate sí. lo que hubiera sido hoy, cuando ya tenías a toda la audiencia cautiva, en aquella época, fíjate, me acuerdo perfecto, el video que más vistas tuvo en 48 horas, en aquel momento, fue el final de una telenovela, esto está, uh-huh. ahorita están repitiendo en televisión, que o se Mañana es para siempre, Ajá. Uh-huh. En 48 horas tenía casi 600 mil vistas, hace 12 años. Imagínate. O sea, si lo dejas más tiempo, pero en un periodo muy corto, cuando no había todo lo que hay
0: hoy, hoy mi penetración, multivise,
1: etc. Completamente, y teníamos, por ejemplo, hicimos, lanzamos del final de otra telenovela que se llamaba Teresa, hicimos tres finales alternativos y los pusimos y fue un... Éxito rotundo, y de repente un error. Dijeron, ¿no? Estamos teniendo muchas vistas, nos dijeron los, los meopes financieros y nosotros, fuertes ¿Pero más o sea, se preocupaban
0: del, del costo del hosting o se preocupaban de que le estaba quitando los ojos a la El mano? ancho de ¿Cómo? banda. Ah,
1: el, el, el costo costo de de ancho de, de
0: banda. banda. Mira.
1: El ancho de banda, y entonces, pues era, güey, el niño está creciendo tan bien y tan sano que, ¿sabes qué? Córtale las piernas, claro. quítale la leche, dale, no le des de comer, este, claro. yo creo que ellos fueron los, o sea, creo que, y yo aprendí de, de ver ese yo ¿no? Respondes a un dinero y tienes, tienes que saber cuándo lo tienes que invertir o no? no,
0: Claro.
1: Y este, y lo que me tuvo muchísimo cierto, pero ahí en esa parte yo creo que fue una parte coyuntural en la vida en la cual, fíjate con qué, Matamos el negocio. Le pusimos un registro.
0: Ah, ya. Gratuito. y idea como poner el registro, registro, registro en el televisión?
1: Y al poner ese registro, años después seguimos haciendo focus groups y se oye, sí, pero ya lo cobran, ¿no? No, le pusieron un registro, todo el mundo creyó que iba a cobrarse. Y entonces, de así, se fue así en picada libre y lo que pudo pero vas aprendiendo de esas cosas. Aprendes de, de eso y dices, no, o sea, si esto está jalando y le vemos qué va a haber. Y en aquella época, pues no había, el ancho de banda no te costaba fracciones de centavo. Claro. No te costaba unos 50 centavos. Los primeros, fíjense, nada más para quien haya estado, el ancho de banda, el gigabit, nos costaba 60 centavos.
0: 60 centavos de dólar.
1: O sea, Claro, y podría entender que si nos costara 60 veces lo que nos cuesta el ancho de banda hoy, híjole, pues a lo mejor también tomaría otras decisiones, ¿no? O te trataría de ver y buscaríamos alguna otra opción, pero el mercado no lo hubiera permitido. Sin embargo, pues vas aprendiendo y todas esas experiencias te van enseñando a cómo no dejar ir esa oportunidad. Por supuesto. Y si algo está... Y había gente muy valiosa que te decía, ¡no! ¡Dejémoslo crecer! It's a happy problem. Totalmente,
0: era happy problem.
1: Y había quienes no lo veían así. y Pero no solo con hombre, sino yo creo que en todos lados, en la vida, eso a veces nos pasa. Y tenemos nosotros, si yo trato de ser muy consciente de que ese happy problem hay que medirlo bien para que no te... Descalabre. No te descalabre. Pero si ese happy problem tú lo sabes guiar hacia el camino correcto, puede ser una manera de levantar dinero, puede ser una manera de vender el futuro de ese ingreso. Había que monetizarlo, si esa era la magia, ¿no? Había que monetizarlo. Claro. Y, y hoy se hace más complicada esa monetización en, en algunas partes. Sí, más bien, hoy parte de esa monetización se hace complicada porque está concentrada en, en un dúo. Claro. Y así como... Y eso creo que no es sano para nadie. Y tiene que haber en algún momento esa ruptura de las cosas, porque si no, México va a ser un país sesgado. Y yo creo que el reto de, de los publishers y del mercado es encontrar esa, esa nivelación, ¿no? Cuando tú buceas, te dicen, tienes que encontrar tu balance, tu buoyancy, claro. cómo flotas, ese lugar donde donde se alineen las cosas que el mercado tiene que, que, que irlo alineando y nosotros tenemos que seguir invirtiendo para tratar de llegar ahí.
0: Y ahí creo que, bueno, ustedes tienen una casa en el contenido de años, que creo es una ventaja enorme. Y aparte de otra cosa, recondimiento, especialmente ahora con el tema... Cookies, que todos sabemos, se va a la Free Party Cookies, de Chrome, etcétera, inicia el año siguiente. Y ahí viene la importancia también de los datos, Emilio. ¿Cómo lo están visualizando ustedes para adelante? Ya me contaste el pasado, ahora para adelante. ¿Cómo visualizas este, estos contenidos de Azteca y esa, digamos, esa unión de data que tienen ustedes como grupos salinas para generar, obviamente, más negocio publicitario pensando en el beneficio de los anunciantes, ¿no? en este nuevo mundo?
1: Sí, fíjate que nosotros hemos... Nosotros somos creyentes en la data y llevamos ya un buen rato, varios años trabajando en esto, ¿no? Y tenemos un proyecto muy importante en toda esa creación de first y recolección de fresh Party Data, donde buscamos conocer al usuario para darle una mayor personalización, para poder ofrecerle tanto mejor contenido dentro de nuestras cosas, pero también poder hacer que esa publicidad sea mucho más inteligente. Y estamos trabajando muy en conjunto también con las diferentes empresas del Grupo Salinas, de la cual formamos parte en TV Azteca, ¿no? Y estamos haciendo sinergias con cada una de ellas, ¿no? Que va desde Electra, está con el banco, está con el Círculo de Crédito, con Itálica. Nosotros. Entonces, sí, yo creo que el, el futuro del, del mercado y el futuro de las cosas, todo va ligado hacia performance, hacia esos CPAs, ¿no? Cost per action. ¿Qué es lo que ha hecho que Google y Facebook tomen una delantera sobre otros? Medios. Nosotros estamos trabajando muy seriamente sobre esto y muy pronto podremos enseñarles mucho más de lo que va todo este scope y este proyecto. Pero yo creo que el anunciante y gran parte de las cosas es cómo le demostramos al anunciante de que cada peso que invierte se lo regresamos por varias veces. 2x, 3x, 4x. Donde podemos volvernos un mercado de performance donde si te cumplo... Hay diferentes partes de, de la publicidad y de la mercadotecnia y una de ellas es branding, otras claro. son es awareness, ¿no? Y hay otra que es performance. Yo creo que hoy es muy visto que el mercado va, gran parte de él está enfilado hacia eso. Y yo creo que, que nosotros estamos en una muy buena posición y vamos a ser un player muy grande e importante de eso.
0: Bien, creo que también igual, obviamente por, por el conocimiento que tienen por televisión y la creación, la potencial creación de marcas que sea relevante, bueno, el negocio de televisión que siempre ha sido un, un negocio de branding, creo que igual siempre sí es, un, es parte del negocio principal. En eso también supongo que dentro de las capacidades que tienen ustedes también estas grandes content, ¿cómo significa y cómo lo ven ustedes como oportunidad de negocio también como un ofrecimiento a los anunciantes hoy?
1: Mira, yo creo que el Branded Content es es buenísimo. Lleva 15 años. El problema no es hacer ese Branded Content. El problema es hacer un producto que tenga suficientes vistas para que lo vean y vean tu marca. El concepto de te grabo y te incluyo tu marca. Oh, tengo sed. Oh, déjame, me llaman. Claro. Hay muchas, estoy exagerando, pero hay muchísimas maneras. Ojo, ha sido algo muy divertido y hemos hecho unas series impresionantes y que nos han ido súper bien con todas ligadas a ese un branded content. Hemos ligado, hicimos uno con el chef Benito Molina, hicimos otro dos con el chef Herrera, donde entraron marcas importantísimas en la petición. O sea, les fue muy bien porque lo hacemos ligado al talento. El chiste de ese branded content es, vamos a desdoblar el contenido de la televisión hacia marcas ligadas con nosotros, hacia el talento. Si yo trato de empezar de cero algo, una franquicia nueva o un nuevo contenido y hacerlo muy digital, ¿sabes qué pasa? aparte de que es viejo y obsoleto yo le llamo nos volvemos mortales nos nos competimos contra todos los demás claro contra un productor desempleado, contra todos los universitarios que están tratando de hacer contra el el ocio contra, competimos perdemos ese ojo, no digo que esté mal competir en ese mundo, pero tú ve cuántos realmente tienen un volumen suficiente de audiencia de vistas para que la marca esté contenta y cómoda con su exposición pues no muchos
0: muy claro. no
1: poco entonces si sí hemos hecho muy bien esa y le hemos hecho cauteloso por ese branded content lo hemos hecho desdoblando nuestras marcas y apoyándonos y apalancándonos nuestro talento y nos está muy bien ahora viene a partir del de, 26 de mayo vamos a lanzar un nuevo como DocuSeries series 100% digital, que va solo en nuestras plataformas, que se llama, que es un docuciorio de Luis García, mm. se llama Sus Tres Vidas, <risa> y lo pueden ver a través de nuestra plataforma de TV Azteca y de Azteca Deportes, y no sabes qué bueno está, ¿no? Y tenemos puesto ya una serie, y, y bien vendido, ¿eh? Y con mejor margen, aún. y esperamos que va a ser un gran. Cuando tú haces un contenido jugando con la parte tanto del talento, cuando juegas con la parte de la promoción, ¿no? cuando puedes asegurarte que va a dar una cantidad de vistas relacionadas, te das cuenta de que ahí sí puede haber un negocio. Hay un negocio este, sustentado, pero es... acuate de... No, me lo decía mi, mi papá. Me decía... Uh-huh. La madre de todos los éxitos es la diversificación. Nunca te metes algo en lo que una sola cosa sea la que más te dé, ni de la que más dependas, ni nunca solo tengas un gran cliente. Te conviene más tener muchos chicos que uno grande. Claro. Y es lo mismo con esto, ¿no? En el mundo digital no hay una sola cosa que sea la que te mantiene completamente, vivo. es una suma de muchos elementos, es lo que hace una solución digital.
0: Qué maravilloso. Oye, ya vamos casi una hora conversando. Es Te reconozco las chelas nada más. Nos faltaba las chelas. <ríe> la Oye, Emilio, eh, considerando todo lo que estás haciendo y, bueno, y la dificultad de la pandemia del año pasado, cómo viste la, el tema de los anunciantes, etc. ¿Qué mensaje le podrías decir? ¿Y ¿Qué estás pensando como un mensaje de despedida de del podcast? A nivel de qué pueden obtener con Azteca ellos y, y cómo invitarlos, digamos, a quitarse quizás el miedo de invertir, porque muchos tienen los, obviamente, todavía los presupuestos guardados, pensando qué va a pasar. ¿Qué mensaje les puedes dar a ellos?
1: Yo creo que la pandemia fue, una, fue terrible, yo creo que para la, la economía y para muchas personas. Asimismo, también creo que abrió muchas oportunidades para otros. A nosotros el año pasado... Sí, fue un año difícil para la televisión, ¿sí? para la parte digital, yo tuve voy sí decir que fue un buen año. Sin embargo, yo lo que le diría a los, a los anunciantes de es que hay mercado para todo y que la gente, independientemente de que esté, sí ayudó para la parte del streaming, que la gente estuviera en casa y demás, y ayudó para la tele, el entretenimiento siempre va a existir el, uh, y el consumo va a existir. Y hoy tenemos, yo nos invitaría que, a que vean y podemos hacer que ser, tener una responsabilidad compartida con su inversión, con su éxito, con el, los logros y con el retorno de su inversión. ¿no? Yo les diría que hoy TV Azteca es un gran lugar que... Donde pensamos en ellos y donde sentimos esa responsabilidad, ¿no? De cuidar, de hacer buen uso de sí. A mí lo que más me interesa no es de que, oye, pues nos hagan una campaña, te hagan una prueba y no regresen jamás, sino de déjame demostrar todo lo que puedo hacer y déjame ser tu, tu socio, tu partner, en que si tú creces, yo crezco. Y déjame tener esa responsabilidad de, de rendirte cuentas y también ver el gran alcance que podemos darte, cómo podemos serte un extended reach y cómo podemos, y si eres uno nuevo, pequeño y mediano, tenemos la escalabilidad de ayudarte. ¿no? Creo que TVSTK ha evolucionado mucho y tenemos un footprint y tenemos unas alianzas estratégicas maravillosas con unos socios fantásticos donde podemos dar una solución integral en cualquiera de los rubros mercadológicos que quieran y muchos ligados a ese performance.
0: Qué maravilloso. No, y súper orgulloso, obviamente, tanto como, como persona y como consor de, de lo que nosotros veíamos que estaban haciendo hace años, como ha llevado ahora, digamos, la parte digital de la compañía, los cambios, como, digamos, nos haces challenge también en cuanto a la medición, los esfuerzos que... Han Hecho ustedes también de encontrar panes que sean correctos. Hay fútbol Sites, etcétera, que están haciendo cosas interesantes pensando en OTT. El tema de los datos que me compartiste también son una empresa enorme que también tiene acceso, bueno, un banco Azteca, Total Play, que son parte del grupo, etcétera, hay un montón de empresas, Electra, que creo que, bueno, el camino está bastante bien sembrado, Emilio. Lo felicito, de verdad que una visión maravillosa para el resto de los medios de Latinoamérica y sin duda, bueno, creo que tus aprendizajes, tus caídas, digamos, los choques que tuviste contra la pared también con otros ejecutivos en la vida porque también digital no era lo mismo ahora que yo también cuando llegué a México o cuando estaba en Perú y, y éramos teníamos un alcance de este tamaño y, y había solamente un dispositivo de 40 kilos arriba en un escritorio y ahora Internet está en todos lados tenemos otro alcance, tenemos otro nivel ya Internet tiene un nivel de porcentaje de inversión publicitaria en México, o sea, con algunos digamos cálculos de marketeer que sea que ya sobre 50% esperado este año, así que creo que estamos en otro, en otro ambiente y bueno, tanto trabajo anterior de todos estos años que se ha sembrado, creo que, que se está viendo y que bueno, bueno el año pasado fue muy duro para todos, sigue siendo duro igual, pero que tú nos cuentes que les fue bien, creo que también es un aliciente para que el resto de los medios también vean que hay luz al final del túnel. No sé si quieres mandarte ahí tu, tu despedida porque sé que tienes que ir a una reunión ahora.
1: Muchas gracias. No, te agradezco mucho la invitación, la verdad es de que te agradezco la plática, efectivamente somos amigos y tenemos... A lo mejor 15 años, 17 años de, por las tres empresas que de este pasado siempre hemos conseguido, y creo que, que agradezco la iniciativa. Creo que este tipo de conversaciones son buenísimas y espero que hayamos podido aportar algo
0: para quien nos escuche. ¿no? De todas maneras, entonces, bueno, un gran abrazo. Gracias Igualmente. por el tiempo, gracias por compartir nueva experiencia. Mucha gente comparte solamente lo bueno contar lo difícil y contar, lo, digamos, lo malo a veces como que da cosas, así que también tu visión maravillosa y bueno, y espero que a todos los que nos fueron acompañando en este capítulo lo hayan disfrutado como yo. Un abrazo chicos, y esto fue ComSource Talks el episodio 32, los desafíos más importantes de internet en la región. Estuvimos con Emilio oleaga que dirige internet en Tebasteca. Muchas gracias Emilio, un abrazo, que estés
1: muy bien. Gracias Iván, que estés muy bien, ¿eh? hasta luego. Saludos pero, a todos. Comes for Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.